0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00 tylko w Radiu Free.
1: I tak już od 13 lat, tak? Jest, nie wiem czy uwierzycie, ale 13 lat temu, równo 8 października roku 2006 pierwszy odcinek Gramy na maksa pojawił się i do tego czasu ponad 600 już odcinków, prawie 600. Ja nie wiem bardzo dużo, Krzysztof Lewandowski, Mateusz Widut liczy te wszystkie odcinki, wszystkie numerki, pamięta na pamięć. Ja natomiast żyję z tygodnia na tydzień i interesujemy tylko, żeby dostarczać jak najfajniejszy content dla Was. Zawsze można wejść na gramy na maksa.pl Ja właśnie teraz to robimy. nigdy nie pamiętam, który to, już, który to już odcinek. Razem z nami także Bartek Matla, Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak. Cześć! Zaczynamy kolejny odcinek audycji gramy na maksa. Dobrze, że z nami jesteś. Ty tutaj na YouTubie, a także ty tutaj przed Radio Odgórnikiem, bo słuchacie nas na 89.9 FM w Radio Free. <śmiech> <śmiech> Natomiast jakoś mi te pierwsze odcinki chyba w głowie utkwiły. Wiesz, Natomiast m- mamy dla was dzisiaj przede wszystkim em, kilka ciekawych rozmów. Będzie gość specjalny, a 16... 620 odcinek to jest. No widzisz, to zawsze ładna, liczba okrągła, więc akurat na urodzinie. 13, tak jest. Zapraszamy was bardzo gorąco do nas na YouTube i pozdrawiamy tych, którzy już w tym momencie są razem z nami. Powiedziałem, że będzie gość specjalny, to prawda, bo zerkam sobie na twoją koszulkę i to jest koszulka wyjątkowa. Tu jest napisane AZS UMCS, a mimo wszystko to jest bluza gamingowa. No tak, i o tym wszystkim opowiadam a. dzisiaj Rafał Walczyk. Tak jest, czyli za chwilkę będziemy rozmawiać z Rafałem o tym, że w Lublinie startuje sekcja gamingowa, do której... Być może będziecie mogli się zapisać, ja jeszcze tego nie wiem, ale zaraz zadam te pytania, które wy także w głowie macie. Przedamy Wam też ciekawostkę, że mam, te, mam też jakiś udział w tym projekcie, więc myślę, że warto, warto posłuchać. Tak jest, także koniecznie zostańcie z nami. Czekamy na Mateusza Fiduta, który z daleka do nas jedzie i podobno ograł Grida od początku do końca. On zawsze uwielbiał wyścigówki. Czy Wy we dwóch będziecie recenzować tę grę? Nie, ja niestety nie grałem w Grida, bo oczywiście grałem bardzo dużo w FIFA 20, no tak, więc przecież, ciło oczywiście. rzeczy nie miałem czasu na żadne inne gry. nawet nie będę Krzysztof zadawał głupiego pytania, w co grałeś w tym tygodniu dniu właśnie przez to tak samo o tym nie nie pytaj no oczywiście że girsy 5 no te girsy ja fifa i w sumie tak od 13 lat takie trzy hedy <głos> <głos> takie trzy hedy dzisiaj zasadziłem przyjacielu że aż to nagrałem nagrały się tylko dwa niestety natomiast też e, złapałem totalny bullshit w grze bo e, mam nagrane jak ktoś celuje wysoko nad moją głową i ściąga mi headshot i ja nie wiem jak to jest możliwe prawdopodobnie albo mode? lagi albo ktoś ma hitboxy zepsute to... w sensie graje zepsuta do tego stopnia no będą w girsy ty recenzowałeś, wystawiłeś bardzo wysoką ocenę. No to jest świetna gra! No wiesz, FIFA w teorii też jest świetną grą, a jednak oceniłem ją bardzo sceptycznie. I to zarówno na kanale gramy na Maxa, jak i na FIFA toch. W obu przypadkach było to ocena kręcąca się wokół 7, ale że w przypadku naszej recenzji z Mateuszem Mateuszowi się gra bardzo podobała, to skończyliśmy na 8. Łe! No to całkiem nieźle. Ja wiem, że y, zeszłoroczna FIFA dostała od ciebie 2. Nie, nie pamiętam już, ale na, ja co roku jestem sceptyczny. Ja uwielbiam recenzję Krzyżka FIFA, bo on za każdym razem przychodzi i, i mówi Najgorsza FIFA, najgorsza FIFA, w historii Nie, no nie, nie było tak zawsze, natomiast. Zawsze. Y... No dobra, lubię się czepiać jeżeli. Ale chodzi w tym o roku powiedziałeś, że to najlepsza FIFA od wielu wielu. Jeżeli lat. chodzi o rozgrywkę, jeżeli no, o chodzi o chodzić? rozgrywkę, bo do wie, piłkarza tutaj rzeczy... rozgrywka się liczy. No tak, natomiast jest wiele rzeczy, które jest zepsute do dużego stopnia i, i część graczy narzeka, szczególnie ta część graczy, która chce grać yy, z komputerem. De facto. Jeżeli jeszcze nie sięgnęliście po FIFA 20, zerknijcie na naszą recenzję właśnie na kanale na YouTubie. Wejdźcie też na gramy na maxa.pl, tam jesteśmy razem z wami. Tu Patryk a wyszedł z drugiego studia. Wiem, że odpowiadał przed chwilą jeszcze na wasze pytania, także no, Patryk zaraz na pewno do was wróci. Ja was zostawię dzisiaj z muzyką, znaczy na moment, bo za chwilkę będziemy e, rozmawiać na temat sekcji e, gamingowej właśnie w Lublinie. To soundtrack, Country, soundtrack dokładnie z far Crya 5 taka oto edycja deluxe dzięki kubace do mnie trafiła dzięki kubaka i pozdrawiamy i oczywiście zachęcamy was do tego żebyście subskrybowali pana kubakę na youtube to nasz serwier, ale gramy na Macie, to też zasubskrybujcie jeżeli możecie no ale jeżeli już słuchają to pewnie zasubskrybujcie. a znam takich co słuchają a nie subskrybują o, więc jeżeli i to, to tego są nadal nie twoi robicie? kumple no niestety ale do, do dzisiaj dzisiaj już ich usuwam ze znajomych w takim razie muzyka prosto z nie rób tego. Mam nadzieję, że włączyłem. Muzyka prosto z Far Kraja 5 dla Was. Tym razem wgramy na Maxa nasz gość specjalny, razem z nami Rafał Walczyk, wiceprezes AZS UMCS Lublin. Dzień dobry! Dobry wieczór, cześć wszystkim. Dobry wieczór, y, Rafale. Temat jest niesamowity, bo kiedy Krzysiek do mnie powiedział, że będziemy mieli dzisiaj gościa, ja się od razu podekscytowałem, bo jak dodał, że w Lublinie powstaje sekcja sportowa, pomyślałem sobie, w końcu, tyle lat to trwało, jak długo przygotowywaliście się do tego, aby właśnie na się uruchomić sekcję i czym jest ta sekcja tak dokładnie?
2: No tak, w azt sie w, w Polsce już od 3 czy 4 lat istnieją rozgrywki pod nazwą E-Ampy. Ten pomysł w naszych głowach zrodził się mniej więcej właśnie właśnie wtedy. Nie ukrywam, że zawsze czegoś brakowało. A to brakowało człowieka, a to brakowało pomysłu, jak to wszystko zrobić. W tym roku można powiedzieć, że wszystkie nasze problemy logistyczne minęły. Pojawił się Krzysiek. No i tak to się zaczęło. Powoli startujemy.
1: I i, moment. Chcecie mi powiedzieć, że już teraz, w tym momencie działa ta sekcja. Już dziś mamy 8 dzień października 2019. Oficjalnie sekcja AZSUMCS
2: dotycząca sportu żyje. Oficjalnie można tak powiedzieć. No dzisiaj już pierwsze pierwsze koty za płoty. Efekty niedługo. Najbliższe które można będzie zobaczyć, to już najbliższą sobotę. Organizujemy turniej dla studentów OMCS i wszystkich osób z szkół średnich. Będzie to turniej, dzięki któremu wybierzemy kolejne osoby, które zasilą szeregi naszej sekcji.
1: No dobra, to w takim
2: razie jakie są plany na później? Kogo chcecie zrekrutować? Kogo musicie mieć? Kogo już macie? Nie chciałbym odkrywać wszystkich kart. Oczywiście. Kogo mamy? Na początek mogę przedstawić Krzysztof Lenarczyk. Nasz Krzysiek! Tak ładnie. I Krzysztof
1: co będziesz się tam zajmował? Taki plan jest taki, żebym po prostu był grającym trenerem, aczkolwiek... W obu rolach mam zamiar spełniać się jak najmocniej zarówno jako gracz jak i trener, czyli będę się starał jak najmocniej od scoutingu młodszego pokolenia graczy, zarówno na arenie uniwersyteckiej, jak i szkołach średnich, poprzez same granie. Mam nadzieję także na turniejach międzynarodowych, promując AZS, UMCS, no na szerokich wodach tak naprawdę. Drogie, młodsze pokolenie, które nas teraz ogląda, to oznacza, że kiedy gracie w FIFA, Krzysiek może was zauważyć, więc bądźcie zawsze w kontakcie, oglądajcie Gramy na maxa i cały czas bądźcie na bieżąco, jeżeli chodzi o poczynania AZS UMCS. Dobrze. Czy to będzie tylko FIFA, czy planujecie też inne tytuły?
2: No, na początek na pewno, na pewno startujemy z FIFA. Plan jest e, tak, który sobie określiliśmy, to mniej więcej zakłada rok czasu. Mamy konkretne działania, które chcemy, chcemy podjąć. E, jest to pewna nowa forma dotarcia do być może przyszłych studentów UMCS-u, których już dzisiaj serdecznie zapraszam na to uczelnię. E, na początek Turnieje tutaj e, lubelskie, później mamy e-ampy. Planujemy również zorganizować turniej na drzwi otwarte, które rok rocznie odbywają się e, w marcu każdego, każdego roku. Pięknie, pięknie. Ja, Oczyma wyobraźni
1: już widzę jak świat lubelskiego e-sportu się rozwija i bardzo dobrze, bo z tego co wiem do tej pory, no to były różnego rodzaju takie bardziej prywatne ruchy, ale coś poparte AZS UMCS to, to, to jest raczej duże wydarzenie, czy się mylę?
2: Tak, no, wydaje mi się, że, że, że jest to na pewno nowość tutaj na powiedziałbym na rynku lubelskim, tak bym to nazwał. Będziemy też częścią takiego szerszego projektu. No właśnie, bo ptaszki ćwierkają, że będzie też coś jeszcze większego. Tak, tak. Całym esportem zainteresował się również AZS Lublin. Tutaj planowane jest, powo- planowane jest powołanie sekcji środowiskowej, czyli skupiającej wszystkich zainteresowanych, powiedzmy nawet z całej Lubelszczyzny, wszystkich, z wszystkich uczelni na Lubelszczyźnie. Wiem też, że są w Panach organizowane zawody. Czy to w ramach Pucharu Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego, czy też w jakiejś innej formie. Na pewno to, to się pojawi. I tutaj mamy nadzieję, że ten e-sport na luberszczyźnie dzięki temu zacznie żyć. Zacznie.
1: Bardzo proszę, oddam od siebie dwa słowa, bo a propos samego e-sportu w Lublinie, to znaczy z tym zawsze było posłuchanie, było jakieś organizacji, jeżeli były, to były bardzo amatorskie. Ja na przykład dostałem tę ofertę, no nie powiem, że była jakaś lukratywna, ale po prostu y, zainteresowała mnie sama organizacja, poparcie y, organizacji, która jest duża, która tak naprawdę ma spore zasięgi, która może zarówno trenerom, jak i potencjalnym graczom w perspektywie dalszej dać bardzo wiele. Y, też myślę, że y, może też nie do końca jest tak, że przyciągniemy najlepszych graczy z całej Polski, tak? konkretnie do tej sekcji, tylko bardziej celem będzie to, żeby y, graczy naszych, z naszego środowiska, szczególnie jeżeli chodzi o y, UMCS, wypromować na rynek krajowy. Krajowy, a później, jeżeli się uda, to oczywiście na rynek międzynarodowy i to będzie taki ostateczny cel tej organizacji. Czyli tak, w najbliższą sobotę pierwszy turniej, a jakieś takie większe ogólnopolskie
2: strzały już są gdzieś w Waszym planie? No tak jak powiedziałem, zazwyczaj w grudniu organizowane są EAMPy. To, to są ogólnopolskie mistrzostwa wszystkich uczelni to jest najbliższy, najbliższy, najbliższy czas. Na pewno chcemy przede wszystkim tym turniejem sobotnim właśnie, że tak powiem, zweryfikować studentów czy też, czy też osoby, które byłyby zainteresowane, żeby wiadomo tą sekcję powiększyć. Na ten moment mogę powiedzieć, że jest to dwie, trzy osoby, które po prostu się zebrały i, i, i mają chęci, aby to, to, to po prostu rozwijać, tak? Eee, tak? jak mówię, chcemy, żeby tych chodków było jak najwięcej. Eee, mamy pewne możliwości, żeby to, żeby to fajnie, mam nadzieję, poukładać. No i zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Ja już od trzyma wyobraźni, oczywiście widzę, mnóstwo
1: pytań, a co z CSGO, co z Lolem, co z MOBą i tak dalej, i tak dalej. Z Mobą, przepraszam, z dotą. Yy... Myślę, że krok po kroku, powoli to wszystko będzie się rozrastać. Dobrze, że zaczęliście od FIFA, bo rzeczywiście y, taki żywy pierwiastek jest w tej FIFA. To znaczy ja sam y, organizowałem wiele turniejów y, właśnie z FIFA związanych bardziej amatorskich, ale miewaliśmy turniej, gdzie się zgłosiło 260 osób i to już jest naprawdę pokaźna liczba, żeby ćwierć tysiąca osób zebrać w jednym miejscu, żeby to wszystko rozegrać, to już y, trzeba było naprawdę ro- wymyślić logistykę i liczę na to, że to wszystko Wam się uda i że będziecie mieli naprawdę niezłą Niezłą załogę Drodzy włodarze miasta Lublin Ci, którzy są tutaj i słuchają Gramy na Maksa Bo wiem, że są takie osoby Na przykład wiem, że Jedna z żon Jednego z bardzo ważnych polityków lubelskich Słucha bardzo często Gramy na Maksa, bo lubi jak opowiadamy o grach Choć mówi potem, że nie ma pojęcia o czym mówimy Ale fajnie się nas słucha Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią nie będę mówił z, imiona, z imienia i nazwiska Natomiast jeżeli słuchacie tego Wspierajcie takie inicjatywy, bardzo prosimy To właśnie w taki sposób Lublin Staje się miastem inspiracji, właśnie w taki sposób Możemy inspirować także inne miasta Do tego, żeby zakładali takie sekcje Żebyśmy mogli walczyć między sobą I wynosić na piedestą to piękne miasto Które próbuje być metropolią Które mianuje się miastem inspiracji A żeby tym miastem inspiracji było rzeczywiście No to potrzeba zawsze tutaj takiego wsparcia Tym bardziej się cieszyłem Że dzisiaj właśnie AZS UMCS We'll taka, że tak powiem, nie, nie, nie chcę nazwać tego firmą, ale w, w sensie chodzi mi o to, że to jest duża jednostka, że to nie jest tak, żeby z Krzyżkiem sobie założyliśmy jakąś sekcję, prawda? Tylko, że to jest naprawdę duża jednostka, yy, która jest skupiona pod yy, największym uniwersytetem yy, na Lubelszczyźnie i to to naprawdę robi robotę. Bardzo mi się to podoba, jestem dumny jako też absolwent UMCS. <głosy> Szkoda, że takich perspektyw to było trochę wcześniej, też myślę, że było kilka talentów, nawet przecież UMCS jest, co ciekawe, miał akademickiego mistrza Polski, czyli Mariusza Tele Marciniuka. Pierwszej edycji Ampów. Więc też, jeżeli chcecie właśnie wystartować tak naprawdę ze swoją karierą sportową, to myślę, że jest to idealne miejsce i warto spróbować, szczególnie właśnie, jeżeli jesteście w takim wieku szkoła średnia, początek swojego życia akademickiego, czy nawet koniec, zawsze oczywiście jest czas, żeby wznieść się na wyższy poziom, a my tutaj jako organizacja AZS-UMCS Lublin w przyszłości mamy zamiar to Wam zapewnić. To ja to z do ze strony, dokończę jeszcze mhm. tylko, ja ze strony oczywiście bardziej sportowej, fifowej, a Rafał tutaj będzie się zajmował wraż z jego podwładnymi, bardziej taką stroną organizacyjną, merytoryczną. Dobra, panowie, powiedzmy, że mam teraz 14 lat, lubię grać w FIFA i
2: jestem w tym całkiem niezły. Co mam zrobić, żeby do was dołączyć i czy jest to możliwe? No na ten moment wygląda to tak, że kontakt na stronie pojawi się do, do Krzyśka. Będziemy na pewno pracować nad tym, żeby wygospodarować miejsce, w którym będzie można się spotykać co jakiś czas i, i po prostu w tą flipę pograć. Jak wiadomo można to robić z domu, tak? ale, ale będziemy się starać, żeby też to miejsce takie gamingowe powstało. No tutaj muszę powiedzieć, że do tej pory, tak jak mówię, mamy pewien sprzęt w, w w zasobach AZS-u Lublin I nie byłoby to możliwe, gdyby, gdyby nie właśnie wsparcie miasta w ramach budżetu obywatelskiego, Super. więc już tutaj pewne, pewne wsparcie ze strony miasta, mamy za to serdecznie dziękujemy. No i dzięki temu mamy, mamy chęć, aby, aby właśnie, jak to mówi, jak ktoś mówi, z pożytkiem wykorzystać to, co już mamy, stworzyć fajne miejsce i przyciągnąć tych ludzi może inno, w ramach innej formy aktywizacji, tak bym to nazwał. Super,
1: w takim razie trzymamy kciuki za rozrost tego pomysłu. Razem z nami Rafał Walczyk, wiceprezes AZS UMCS Lublin, sekcja sportowa właśnie rusza, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania. Krzysztof ma pytanie. Ja, ja mam pytania, bo <grym> właściwie prośbę. Jeżeli nie macie planów na sobotę i jesteście dobrzy w FIFA, a jeżeli u- oczywiście uważacie się za dobrych w FIFA, a mieścicie się w ramach naszych wymagań, czyli jesteście uczniem szkoły średniej, albo obecnie studentem UMCS-u, to oczywiście serdecznie zapraszamy na turniej w sobotę od godziny 10.30 w Instytucie Informatyki na UMCS-ie. Zapraszamy, a was zachęcamy do tego, żebyście zostali wciąż za audycją Gramy na maksa! Gramy na maksa! Panie i panowie, to muzyka z Far Crya 5 i no strasznie nam się podoba. A że jesteśmy w radiu, mamy 13 urodzinę, więc możemy robić co chcemy. To oznacza, że usłyszycie jeszcze jeden kawałek prosto z Far Crya 5. No świetne to jest.
0: na maksa
1: Mateusz Widot razem ze mną i GRID, recenzja gry GRID, czyli mamy tutaj wyścigi, które ja już chyba kiedyś grałem, tak, to było w 2008
3: roku jak pierwotnie grid pojawił się na rynku. Dokładnie się tam nazywał chyba Race, Drive, Driver grid. Race Driver Grid. Oczywiście też to samo studio jest odpowiedzialne, Codemasters, jak i za tamtego grida, jak i tego nazwijmy to Grid 2019. Gra pojawi się dopiero 11 października, tak więc recenzja u nas przedpremierowo. Dostaliśmy tak samo kopię do recenzji jakiś tydzień temu, tak więc miałem dosyć czasu, żeby ograć ten tytuł. Um... I dzisiaj spadło embargo, więc zaciekawiłem się bardzo, jakie inni recenzenci mają wrażenia, prawda? Jeszcze normalni gracze nie mogło zakupić, bo jakby tytułu nie ma na półkach sklepowych. I widzę tutaj z ósemki, dziewiątki, nie? Dziewięć i pół nawet tam się zdarzyło. No, jest parę siódemek, ale wszyscy powtarzają, że to jest fenomenalna gra z niesamowitym modelem jazdy. I ja się zastanawiam powoli, czy na pewno ja tą samą produkcję miałem w swoim czytniku, bo niestety raczej tak nie ma, a przynajmniej nie wynika z moich jakby doświadczeń. Ja byłem bardzo wielkim fanem tego grida, który by ukazał się ponad dekadę temu. Była to gra oczywiście bardzo wymagająca i i trudna. Trzeba było naprawdę jakby kilka razy potrenować na torze, zapamiętać go w całości, wiedzieć kiedy dokładnie przyhamować, żeby na przykład nie odbić się od bandy, bo też grid to był taki tytuł, który imponował wtedy. Codemaster zaprezentował ten swój taki silnik zniszczeń. Naprawdę, jeśli uderzyłeś w bandę albo w przeciwnika, to nagle mogło się stać, że nagle tam jakieś wahacze albo koło się skrzywiło i przez cały wyścig musiałeś jakby walczyć ze swoją kierownicą, żeby cię nie ściągało w lewo albo w prawo e, i, i nadawało to naprawdę tym wyścigom dużo emocji. No i miałem nadzieję, no mamy 2019 rok, no raczej, może być tylko lepiej. Może być tylko lepiej. No i otóż moje zdziwienie było naprawdę wielkie, kiedy e, odpaliłem sobie po tam kilku wyścigach pełny model zniszczeń, który też będzie wpływał nie tylko na wizualia, ale. E, także na to, jak prowadzi się samochód i tak dalej. No i nie widać tego, albo to nie działa, bo oczywiście tam na przykład nam szyba trochę pęka, mogą nam odpaść lusterka, blacha na masce, czy też błotniki się pofalują i tak naprawdę tyle, bo... jakby mechanicznie raz udało mi się zniszczyć samochód do tego momentu, że przestał on po prostu jeździć, kiedy rozpędziłem się 250 na godzinę i zapomniałem, że jest zakręt 90 stopni, oh. po prostu wjechałem prosto i gra powiedziała, ale koniec gry, bo twój samochód niestety nie jest zdolny do jazdy ale takich zniszczeń, kiedy na przykład wjechałem w przeciwnika i, 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 i coś się stało z samochodem i musiałem z nim walczyć ale walczyłem do końca, żeby mieć jak najlepszą lokatę Nie ma, tu jest totalny arcade i arcade jest też totalny w samej w samym sterowaniu samochodem. To jestem zdziwiony, bo zawsze Gryz mi się właśnie kojarzył z takim. Tam, tam ten model pływania był trochę taki pływający, prawda? Wchodziło się bokiem, tak? tak. tak, tak. A tutaj jest zupełnie co innego. Mam takie kartonowe. E, sztywne? Samoch- sztywne samochodziki oczywiście też mamy jakieś takie mocniejsze samochody, takie muscle car, które bardzo chętnie wchodzą e, e, bokami w zakręt, w ogóle we wszystkie możliwe zakręty, od tych ostrych do tych nawet e, bardzo lekkich e, i, i trzeba to stosować trzeba tak jeździć, żeby wykręcać jak najlepsze czasy, e, ale nadal gdy przestaniemy jechać bokiem nagle tak gra znowu powraca do tego modelu, że jestem e, kartonikowym samochodzikiem i jadę albo prosto, albo skręcam po prostu Nie nie czuć tego, że na przykład wychyla się samochód, że coś się dzieje, prawda, nierówny jest teren. Każdy, kto ma samochód, albo ogląda wyścigi samochodowe, wie, że to nie działa tak linijnie, że jedziemy, skręcamy i, I super, koniec. tak? Bo każdy... Jeszcze tak jak za dzieciaka skręcamy Dokładnie. Prawo. I szczególnie to widać na samym początku, kiedy zaczynamy się rozpędzać samochodem, mhm. gdzie ja zawsze w tego typu gry, jeśli jest możliwość, gram z perspektywy pierwszej osoby, czyli za kierownicy w środku samochodu, oczywiście mniej widać, ale to jest utrudnienie fajne, daje więcej emocji, też nie wiemy, co za bardzo się dookoła nas dzieje, i tutaj na początku, kiedy mamy tą prędkość na przykład do 30 km na godzinę, to y, nasz kierowca skręca dosłownie y, o 180 stopni, o 100 stopni, 150 stopni rękoma, a skręcamy na przykład o 5 stopni, prawda? Ale jak się rozpędzimy, to nagle nabiera o, realizmu tak, gra i mhm. okej, okay, teraz y, to już tak w prawdziwym świecie, poskręcamy tym kółkiem. Y, może się bardzo czepiam, ale Byłem strasznym fadem grida i i liczyłem, że ten grid, który będzie odnowiony i tutaj jest, chwalą się tutaj twórcy, że mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo lokalizacji, 12 Chiny, Malezja, Japonia, Wielka Brytania, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Kuba, Australia i tam oczywiście te wszystkie w każdym z tych krajów mamy po jeden, dwa, nawet do trzech torów, które są w różnych kombinacjach, tak więc tych kombinacji łącznie może być ponad 100. Tyle, że pamiętajmy, że część z tych torów to jest właśnie, są tory prosto wyciągnięte z grida z 2008 roku i wyglądają identycznie, oprócz tego, że może mają trochę więcej detali. Ale to są te same tory, tak? Tutaj nikt na nowo niczego nie zaprojektował, tylko przeniósł i sprawił, że trochę ładniej będzie to wszystko wyglądało. Tak więc... Czy to jest remaster? Remake? Co to jest? No no właśnie tak to bardzo nie wiadomo o co co chodzi w tym gridzie. po co oni to wydali raz jeszcze, skoro... Znaczy, to nie wydali raz jeszcze, tak? Bo tu mamy te... To co zrobili te grę raz grid World Series, prawda? Włączasz karierę, masz tam parę mhm. filmików e, i nagle masz taką wielką tabelkę podzieloną na różne sekcje. Sekcja, sekcje się za, m, są zależne od tego, jakimi samochodami możesz jeździć. Masz nawet formu, formułę J, masz możesz się ścigać w formule z Fernando Alonso. Nie jest to ta formuła pierwsza, ale to te takie e, formuły, które nadają się na tory takie... Z, czysto miejsko-wyścigowe. E, mamy też wyścigi maselkarów, japo- japońskich samochodów, mamy wyścigi na przykład mini. Tak więc to wszystko jest podzielone e, i mają są tabelkę i bodaj 5 czy 6 właśnie tych typów. Musimy wygrać po 10 e, różnych zawodów w danej kategorii i wtedy dochodzimy do tego finałowego wyścigu i gdy odblokujemy te wszystkie finałowe wyścigi mamy... Ostatnie zawody, GRID, G- G- World Series, które są jakby zakończeniem trybem, trybu kariery, ale tam nie ma żadnej historii, tylko odpalamy, o, chcę sobie pojeździć dzisiaj japońskim samochodem, włączam, gram japońskim samochodem, Przechodzę jeden, drugi wyścig, bo prawda, jak mamy zawody, to mamy pięć, czasem dwa, czasem trzy, e, różne typy. Ehm, i oprócz tego trybu kariery mamy tryb swobodny, czyli możemy sobie ustawić na jakim torze, na jakiej loka- lokalizacji chcemy jeździć jakimiś samochodami, no to po prostu sta- samemu tworzymy sobie zawody. Mamy tryb wieloosobowy, który jest no, jakby powtórzeniem tym, tylko że się ścigamy e, z graczami online i tyle. Nie ma tam nic, nic więcej,
1: zero. Ale mamy no, marsta... 16 graczy, aż to dużo. No dużo prawda. No i to nic nie daje, okej. Znaczy, no daje, no
3: są emocje i tak dalej, ale no liczyłbym na jakieś tryby, które nie wiem, włączając Gran Turismo Sport, to nawet nie wiesz, co czasem kliknąć, bo masz tyle opcji, możesz sobie pooglądać te samochody. Tutaj też mamy garaż, tak? Kupujemy sobie samochody i możemy sobie obejrzeć i zmienić kolor i nakleić naklejki, bo to tyle wygrywałem w tej grze. Wygrywałem punkty, za które kupujemy fury, których jest Kilkadziesiąt, to też nie jest dużo Więc często jest tak, że jedziemy jeden wyścig Są trzy typy samochodów Forza miała 700 chyba, nie? Grand Turismo. No dobra, ale to wiesz, Forza to jest trochę innego typu nie, ścigałka
1: Dla mnie to powiedział. było aż za dużo, nie wiem po co aż tyle samochodów Ale tu
3: mam ale... tylko kilkadziesiąt i aż tylko. się prosi, żeby było więcej i Podejrzewam, że będzie więcej Tylko dzień dobry DLC Zapłaćcie mi, to sobie zagracie jakimś... Nie bądź taki, na pewno będą za darmo No na na pewno jakieś może będą, kto tam wie. Zobaczymy. I tak, mamy ten garaż, możemy sobie zmienić kolor, możemy powkładać sobie naklejki, możemy sobie zrobić swojego awatara, w sensie nazwać swoim imieniem i nazwiskiem swojego gracza, dodać mu na przykład, mamy taki, taki standard, na sztandar możemy na przykład flagi sobie dodać, jakieś też naklejki na to, więc możemy sobie zrobić flagę polski, z czymś tam przykleić sobie, że jest Czyli napis ne- grid i najprostsza tak dalej. opcje kustomizacji. Tak, i tyle, i tyle. To, to jest tyle, tak? Mamy hmm. profil gracza, mamy karierę, mamy garaż. Mamy tryb wieloosobowy i tryb swobodnej rozgrywki, opcje i kredycy. I tyle jest w tej grze. Trochę, trochę mało, bo można sobie pojeździć kilka, kilkanaście godzin, skończymy ten tryb kariery, no i nie mamy co dalej robić, prawda? Kupiliśmy sobie praktycznie wszystkie samochody, możemy sobie powtarzać te wyścigi. No i co? No to możemy pójść sobie do, do multi, ale no to zależy też od gracza, czy, czy on lubi multi, czy też nie. Ehm... Ale może z pozytywów, bo są też takie ciekawe nowości, jak na przykład, nazwijmy to, dużo tam dziennikarz nazywa to trybem Nemesis. nie wiem, czy do końca on w ogóle tak się nazywa, bo mamy polską wersję językową, która, jak to polska wersja językowa, ma swoje wzloty i upadki, ale bardzo fajnie, że jest... Tak się ten tryb nazywa. To nie chodzi bardziej o tryb, tylko o o opcję, że gdy bierzemy udział na przykład w jakimś zawodzie, wyścigu, i na przykład uderzymy jakiegoś przeciwnika kilka razy z rzędu albo wpadniemy w niego z impetem, to wtedy ikonka nad nim zmienia się na czerwoną. I on jest wtedy naszym wyścigowym przeciwnikiem i on zachowuje się bardzo groźnie, bardzo... Bo my jesteśmy jego Nemezis. No, może tak to nazwijmy. Po prostu chce nas wyeliminować z tego wyścigu, zajeżdża nam drogi, drogę, chce nas wrzucić w bandę i tak dalej. Musimy się pilnować, żeby on w nas nie wjechał, no bo oczywiście przegramy wyścig, ale możemy wjechać w kilku tak przeciwników i wtedy mamy całą bandę za nami, która wtedy nas goni. oni są naszym nemesis. Dobra, rozumiem. Tak. E- Ale tak czy inaczej ta gra ma bardzo jakby takich nerwowych i zdenerwowanych kierowców, więc sama sztuczna inteligencja jakby tak z góry jest nastawiona na to, że ja to w ogóle... Bić Mateusza. Bić Mateusza i my jedziemy na na pierwsze miejsce. Ale jako pomoc mamy też kierowcę ze swojego teamu. Możemy zatrudniać kierowców do naszego zespołu. I za bardzo nie wiem co to daje, tak? Więcej zarabiamy tych, tych monet, tych punktów, żeby kupować te samochody. I sztandary. Bo i im więcej nasz łącznie team ma wyżej jest w rankingu, no to dostajemy więcej tych monet, ale tak naprawdę może nasz współtowarzysz przyjechać ostatni a i tak zarobimy na te samochody, więc w sumie jest taka opcja, ale po co korzystać, to nie wiem. Tak samo możemy mu wydawać komendy, w sensie powiedzieć, weź tam przyciśnij i wyprzeć, albo weź się wstrzymaj, puść mnie, ja chcę przyjechać e, twoją pozycję, bo gonię kogoś tam, e, ale tak naprawdę się tego nie stosuje, bo nie ma to sensu. Może przy wyższych jakichś poziomach trudności, hardkorowych jakichś, ja grałem na, na trudnym po prostu, e, to, 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 to by było możliwe żeby z tego korzystać i niosło to jakieś korzyści, ale ale dla mnie nie niosło, więc nie widzę sensu dodawania tego jako po prostu taki gimmick fajny. O, my zrobiliśmy coś takiego, no to się pochwalimy wam. Jak chcecie, to używajcie. Jak nie, to nie. W sumie nic się nie stanie. Ale minęło 11 lat od poprzedniej gry. Minęło 11 lat od poprzedniej gry. I co pewno mnie bardzo... musi to powalać. No, no właśnie, w tym też jest problem i tak dużo problemów jest z tą grą, bo o. najbardziej, co mnie przeraziło i nawet odpaliłem sobie starego grida, bo nie wierzyłem w to, tak? Odpaliłem <śmiech> na PlayStation 3 <śmiech> e, i myślę sobie... Jak jesteś grasz z perspektywy pierwszej osoby, to masz lusterko główne, tak, te te tylnie i lewe i prawe. No jak patrzysz w te lusterka, zazwyczaj w grach tak jest, że odbija się wszystko, co, co, co się dzieje z tyłu, ale w takiej gorszej grafice, bo wiadomo, że gra musi przetworzyć i do przodu obraz i do tyłu, tak, ale... W gridzie w 2008 roku był to płynny obraz, który był w lusterkach, nie? Był trochę rozmazany, trochę kanciasty, ale był bardzo płynny, miał tyle samo klatek, ile widzieliśmy po prostu naturalnie z przodu. W gridzie w 2019 roku tam, to, co widzisz yy, w lusterkach, to jest 15-10 fps, tak? To, nie, to, to, co się odbija ci w lusterkach, nie jest płynne, to, to, to jest takie klatkowanie gdzie tak naprawdę nie wiesz, czy ktoś cię zacznie zaraz wyprzedać, czy nie, bo klatkę wcześniej był za tobą, a klatkę teraz już go nie ma, więc czy on cię już wyprzeda, czy jest może za tobą, nie wiesz tego nigdy. Eee, I plus to jest tak strasznie kanciaste. Ta gra w ogóle nie ma anti aliasingu tak mi się wydaje. Jest w jakiejś bardzo niskiej ymm, rozdzielczości. Nie chcę mówić źle, ale podejrzewam, że nawet tam może być 720p. Mamy 2019 rok. No, 720p. Ale jest, jest super płynno. płynno. Tak? 60 klatek płynno, na sekundę tak. jest, więc coś za coś bym powiedział. Ale też nie chcę mówić, że na pewno jest 720p i w ogóle nie się w tą grę. Nie, ale tak mi się po prostu wydaje, bo wszystko tam jest takie rozmazane kanciaste, niedopowiedziane, niby mamy więcej tych, tych detali, ale tak naprawdę tego nie widać przez, przez tą rozdzielczość. E, A na czym grałeś? Na Xboxie One S. Mhm. E, więc gra wychodzi również na PC, więc podejrzewam, że tam jakby tych problemów wszystkich graficznych nie ma ty, i zapewne gra wygląda przyzwoicie jak na obecny 2019 rok, czyli lepiej od swojej poprzedniczki z dekady. Temu, tak naprawdę. I tak nie wiem troszeczkę, co powiedzieć o tej grze, bo mi się naprawdę nie podobało. Oj. Nie podobało mi się. i, Ale nie jest to na pewno jakaś zła gra, tak? Jakiś fan, no grałem te kilkadziesiąt godzin, jakbym się bardzo Kilkadziesiąt zdeny... aż? Kilkanaście, no. Zegrałem. Podo... Od... Jak mi się gra, nie podoba. Nie, no, przejeznaczyłem się. Uf. Nie kilkadziesiąt, <laughs> okay. e, tylko kilkanaście godzin. E, e, Fajnie jest na przykład puścić sobie w tyle podcast, oglądać jakiegoś live'a na YouTube i grać sobie obok w Grida. Jest t- tak, tak przyjemnie i, 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 i bardzo ciekawie można sobie spędzić czas, ale żeby włączyć Grida 2019, żeby po prostu spędzić przy nim cały wieczór i skupić się na
1: nim, no to ja bym szczerze nie dał rady. Czyli co? No, Pięć pokoś... lat, 10 nie zamykamy temat. Tak. Naprawdę? Tak. Naprawdę?
3: No naprawdę. Ja tak sobie strzeliłem tylko. Nie, no, to, wydaje mi się, że w pewnych aspektach dla niektórych graczy, którzy, którzy liczyli, że to tak jak często w recenzjach takie magiczne zdanie, zawsze jak recenzują recenzenci gry wyścigowe. To jest tytuł gdzieś pomiędzy symulacją a arcade'em. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak yy, poziom trudności wyższy, to symulacja jak niższy arcade. Nie, to jest totalny arcade. Jeśli ktoś lubi arcade, to wydaje mi się, że może być zachwycony,
1: tak? Aż zachwycony, e. czy może mu się tylko podobać? Może, Dobra, może mu się podobać. Tak?
3: Ale Grid <gryd> nie był takim totalnym arcade'em, ten z 2008 roku. Ta, tam jakby model jazdy i to, jak się poruszało, jak trzeba było masterować nawet na zwykłym poziomie trudności te Tetory i, i swoje samochody, no sprawia, że wtedy można było nazwać to coś pomiędzy symulacją a arcade. Nie, tutaj jest totalny arcade, jeśli chodzi o sterowanie, jeśli chodzi o samochody, jeśli chodzi o poziom trudności e, i, i stąd wynika moje 5 na 10 dla Grida 2019. Trochę szkoda, bo dzisiaj 13 lat gram na Maxa, trochę taka pesymistyczna recenzja, no Nie, ale, ale co? Ty? Tak
1: bywa, po prostu, jeżeli... Nie będę was oszukiwał, tak? No tak. Może Ale się, Może się my 9 na 10. <laughs> Nic z tych rzeczy. 5 na 10 odgramy na maxu e, dla nowego Grida. Tak. i dziękujemy Koch Media Polska za dostarczanie kopii do recenzji. Tak jest, a to co słyszeliście przez cały czas w tle, to Sophie and the Giants z kawałkiem The Light. To jest kawałek, który słyszeliście w trailerze do gry Grit.
4: I'm Play-
0: Na muksa.
1: jeszcze przypominamy, że słuchacie audycji Gramy na maksa. 13 lat temu, dokładnie po raz pierwszy. trzecie muszę się skulić. O, już jestem. Po raz pierwszy uruchomiliśmy audycję Gramy na maksa, a schylałem się po okładkę, taką małą kopertę z soundtracku do Far Crya 5, którego właśnie teraz słuchacie i przez najbliższe chwile sobie jeszcze posłuchacie, bo to naprawdę kawał dobrej muzyki. Krzysiek Lenarczyk do mnie wrócił. Razem z nami jest też Patryk Ciesielka. Nie widzicie go, ale witam serdecznie. Da się go usłyszeć. Słyszecie. Tak jest. Panowie, PlayStation potwierdziło rzeczywiście, że pod koniec przyszłego roku na święta dostaniemy PlayStation 5 w sklepach. No i zero reakcji, czyli chłopaków to totalnie no, ja interesuje, wcale się nie gdyby dziwię. Gdyby tego newsa, to <grym> pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy była taka, że już wiemy, jak sobie sprawy na prezent ślubu. Po co? (śmiech) Znaczy raz, raz, że się nie będzie dało kupić tych konsol, bo znowu zrobił ich za mało. No pewnie tak tak będzie. Chociaż się pamiętam jak mój kolega, którego serdecznie pozdrawiam, Michał, w dzień premiery polskiej wbiegł do sklepu lubelskiego. Właśnie biegu, bo trzeba było biec po konsolę. Wbiegł do sklepu lubelskiego, nie powiem jakiego i wyrwał komuś tę konsolę z ręki i w dzień premiery ją kupił, więc jest taka szansa, że będzie dało się je nabyć. Natomiast mnie najbardziej ciekawi, czy potwierdzą się plotki, które gdzieś e, tam pojawiły się dużo wcześniej, czyli przede wszystkim cena powyżej 3000 zł, czy to jest
5: realne i czy tak będzie i czy będzie też wersja pro już na start tej gry. Właśnie, generacji? czy będą dwie wersje, bo to jest ważne, bo jak wyjdzie tylko jedna ta zwykła podstawowa, to ja na pewno nie kupię na start, poczekam na tą pro, czy jak, jak to tam będzie nazywało i bo... kupię za kilka miesięcy. Tak, no bo to
1: jest bez to, sensu. To byłoby właśnie, właśnie myślę, że wiele graczy tak podejdzie do tego tematu i po prostu stwierdzą, nie, 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 to jest bez sensu, nie będziemy szli kupować. Myślicie, że tak będzie, że oni rzeczywiście wydadzą dwie wersje naraz, albo że od razu powiedzą rzeczywiście, że ta druga lepsza wyjdzie za 8 miesięcy, a nie za 4 lata. I, i ja już mówiłem, odnosiłem się do tego dwa tygodnie temu w Niostrzotzie, że mi się wydaje, że to jest bardzo zły ruch marketingową i właśnie zniechęci graczy do kupienia podstawowej wersji. Ale w sobie to Sony, oni wiedzą, co robią. No tak, dlatego ja nie będę japońskiego gigantowi podpowiadał, co ma robić. Oni mają od tego ludzi. Natomiast Sony ma taką przewagę, że przede wszystkim ma te ekskluzywy które grają gracze, który, które lubią gracze, które gracze przyciągają. I to myślę, że jeżeli te gry <laughs> pojawią się na starcie konsoli i realnie nie będzie żadnych innych gier, to gracze kupią te konsole dla samego zagrania w nowego kilzona, w nowego God of War, w nowy Horizon, jeżeli wyjdzie itd., dalej. Może nie w setki, ale w te kilkanaście tytułów, które wychodzi tylko na konsolę Sony i gracze kupią te konsolę tylko po to, żeby właśnie w te gry zagrać. To byłoby niesamowite, gdyby nagle, gdybyśmy nagle dostali odświeżone God of War 2. Nie mówię o remasterze, tylko kontynuacji tego, co zobaczyliśmy do tej pory. Horizon Zero Dawn 2 na przykład, Killzone Shadow Fall 2. I jeszcze mogę tak długo wymieniać z dwójkami. <grym> tak. Można by, można no by. Nowy, fall, ale można też by. może niekoniecznie będzie...
6: To, kur- b- 3, <grym> to
1: by było Może nie będzie po prostu tych cyferek, tylko będą nowe podtytuły, no cokolwiek. Chodzi po prostu o to, że, że Sony ma silne marki, które jest w stanie sprzedawać tak. w każdej konfiguracji. Tak naprawdę. To mnie... To mnie rozwala na łopatki, że 15 ekskluziwów, które posiada, no może 20, w swojej ofercie Sony potrafi wygrać, taką różnicę. wygrać całą generację. Nie no samowite. tak jest. No właśnie i, i ta usługa Microsoftu, która miała cieszyć nas graczy, że będzie można zagrać wszystkie ekskluzywy na Windowsie. No i cieszy. No cieszy, ale realnie konsoli wcale nie pomogła. No, taka jest no, prawda. No, no było mało. No bo troszkę. ekskluzywów nie było, no bo skoro no. można było zagrać na PC-cie, a każdy gdzieś tam tego pc posiada może nie za mocnego, no to jednak była możliwość zagrania w gry, które ekskluzywnie wychodziły na Xboxa i ciekawi mnie zresztą yy, jak, czy to się w ogóle zmieni a teraz też istotna jeszcze informacja może, przepraszam, może my źle patrzymy, może my, nie powinniśmy patrzeć na sprzedaż konsoli Microsoftu tylko sprzedaż Całościowa systemu systemu po prostu, no. czyli Windows plus Kto z drugiej z strony Xbox. trzeba też popatrzeć ile osób używa Windowsa do pracy na przykład jest Może na sprzedaż i gier, i... ilość sprzedaży gier. No ten... Giersy na, na przykład na Xboxa i na PC ta sprzedały się w takiej, w, w takiej wielkiej ilości. Ten sposób myśli można i to było robić, ale wydaje mi się, że i tak się użyczy ten pc <laughs> pecytowy jest sporo mniejszy niż ten konsolowy. Patr... Szczególnie w Stanach. Pad ma być nowy. Tak? A
5: co będzie miał teraz? Będzie miał jeszcze z
1: tyłu jakiś rysik? Nic z tych rzeczy. Ma mieć specjalne systemy haptyczne, które... Zastąpią, słowo. zastąpią t- tradycyjną technikę wibracji, podaje Eurogamer. Aha. Czyli będziesz miał jeszcze lepszy, to słowo musi się pojawić, experience, który będzie szedł z gry. Że jak, ci, jak będziesz jechał na koniu, to ci zawibruje środek, a jak będziesz stukał tym koniem o ziemię on będzie mieć podkute kopyta, to będzie ci mocniej boki na przykład. I ty hmm. to poczujesz i pomyślisz sobie
5: ale haptyka tak, a, ale w tym no, padzie. To, będzie, zaraz wyłączę, to jest bo dokładnie ta imersja, której mi brakowało w tym padzie. Właśnie tego mi potrzeba w padzie, żeby mi bardziej prawał no. na środku i, i po bokach. Ja nie, nie
1: uwierzę już w żadne doniesienia odnośnie zmian padów i że cokolwiek to zmieni w gameplayu, bo hmm. wiemy jak zostało to olane w DualShocku 4. Wiemy, jak zostało to Olane w DualShocku 3, jeżeli ja, chodzi o six Ale Cisa jeszcze przykład, powiem Ci ciekawostkę, że przecież pad od Xboxa One też ma bardzo zaawansowany system wibracji i jakoś w ogóle nie odczuwasz tego podczas grania. Nie, po prostu wibruje. Wibruje i tyle, więc no... Ja wiem, czy można mówić o jakiejś ogromnej różnicy, jeżeli chodzi Team o, o nadchodzącą generację. Wii zmieniło wszystko. Tak, <tak to, było. To, tak to było. był pad, który zmienił wszystko rzeczywiście. Tak ma mieć też... Um, to się nazywa jakoś adaptowalne triggery czy coś takiego. To chodzi tutaj generalnie o to... No, czekaj, gdzieś tutaj też mam... E, adaptacyjne spusty, przepraszam.
5: No to... No niech się no, żarcik.
6: No.
1: Nie, To nie żarcik. Macie, roz... macie, a wy nie macie adaptacyjnych spustów? No właśnie... W swoich padach oczywiście. Chodzi o to, że twórcy gier będą mogli dostosować siłę nacisku spustów i wypychu czy czegoś tam w tych padach tak jak chcą.
5: No. Ale to nie jest to nie jest dla wszystkich, no umówmy się, to jest tylko dla jakichś hardkorowych graczy, no, którzy biorą udział w, w jakichś super eventach, tak? i wygrywają pieniądze, no. Eurogamer,
1: cytuję dziennikarza z Wired, uwaga. Biegłem postacią przez platformówkowy poziom z różnymi powierzchniami, a każda zapewniała odmienne i zaskakujące, wciągające, dotykowe doznania Piasek był powolny i trudny do poruszania się, tak samo błoto Na lodzie wysokiej częstotliwości reakcja analogów sprawiała, że czułem jak moja postać się śliska. Kiedy wskoczyłem do basenu, czułem opór wody, a na drewnianym moście sprężyste doznanie a to nie było po prostu tak, że dana powierzchnia, pod której on się poruszał, była tak zaprogramowana, żeby on miał te odczucie i niekoniecznie było to związane z... z kierowaniem padem, no nie wiem. W Mario
5: podczas biegania mhm. też się ślizgasz i to grałem jeszcze na Pegasusie, także.
1: A że. jak pływasz w Minecraft'cie to też się czuć opór wody, więc no nie wiem, czy do końca można tak jakby mówić o tym. Ja nie wiem, ja na przykład... A nie, Oni... czekaj, to co przeczytałem nie było o spustach, to było w ogóle o tej haptyce całej. Ach. O spustach o spustach jest co innego. <śla> <śla> Pomyliło mi się, przepraszam. No, ale tutaj, powiem ci, wychodzi takiego trochę dzisiaj... (grymne) Nie chcę tutaj obrażać, ale... Cytat z Eurogimera. Podczas strzelania z łuku spusty będą stopniowo stawiać coraz większy opór, symulując wysiłek, jaki postać wkłada w napinanie cięciwy. No i okej, fajnie, podoba mi się to. Ja mam wrażenie, że designerzy siadają przy jednym stole i i jest pytanie. Dobra mordeczki, nowy pad będzie wychodził, co robimy? I (grymne) Patryk się śmieje. No, może zróbmy ja tak, że jak będziemy napinać cięciwe, to ten pad będzie. Wiecie o co chodzi. Tak, i jeszcze mają. 52 elementy zostały zmienione między
5: Xboxem 360 a Xboxem One, a gra się tak. dobrze. Szybciej korzystają... rozpada no, się ten pad. Kolejny, kolejny pad dotykowy to już będzie za drogo, także no. to nie dodajemy. Bo więcej latarek też nie <śmiech> trzeba. Ko-
1: ko- korzystają wtedy przy okazji z używek w postaci bagiennego ziela pewnie też, tak? I to no? No, i tylko pomaga bo myślę, że takie pomysły. Tak nie powiedzieć. wiem, no i wszystko co będzie lepsze, fajniejsze, no. Okej, okay, natomiast ja mam wrażenie, zresztą słuszne i poparte analogią, że jeżeli będzie za dużo tych feature'ów, to one maksymalnie po dwóch, trzech grach, które będą ja, ekskluzywne, umrą ja, ja i mam, nikt tego ja nie będzie Ja wam teraz żywał.
5: powiem tak, w moich oczach to wygląda w ten sposób, jak mają dodawać takie rzeczy, niech sobie dodają, na zdrowie, byleby ta, by pady nie były droższe. Jeżeli mają być droższe, to ja bym wolał tego nie mieć. niż mieć. Tak jest.
1: Lepiej nie mieć niż mieć. Natomiast ciekawe, czy będą jakieś pro-kontrolery i czy będą jakieś kontrolery Fertwarty, które spowodują, że będziemy chcieli wydać na przykład 700-800 zł za kontroler Będą po jakimś czasie Tak samo jak zresztą jak było w ps 4 Na początku generacji nie było nic A w trakcie się pojawiały różne od różnych firm Poprzez arcade stickik Nawet ty posiadałeś jeden z nich No ale arcade stick to co innego zupełnie Mam Zaczy... na myśli, że to będzie pro kontroler Z dodatkowymi Zaczy... spustami na dole To z... mówię, bo pojawiły się takie firmowane Przez największe firmy gamingowe na świecie Więc myślę, że po jakimś czasie się pojawią. Chociaż na start myślę, że będzie z tym problem Bo Sony będzie chciało sprzedać jak najwięcej własnych akcesoriów to prawda, to prawda. A jeżeli jesteście zainteresowani tematem tego typu padów, to um, Trustmaster zaprezentował tak zwany e-Swap, czyli licencjonowany pad do PS4. Tani nie jest, bo kosztuje no 8 stówek. To zapada moim zdaniem dużo. Bardzo Natomiast dużo. można tam moduły mu wymieniać i.. Robisz z nim teoretycznie, co chcesz. Lekarze FIFA nie polecamy tak wydawać 8 stówek na pada, bo można szybko te 8 stówek stracić. Zniszczyłeś już pada przy FIFA-20. A przy ja 20 radzi. jeszcze nie, ale przy 19 niestety kilka. W tym raz co ciekawe na Ekstra Classa Games, jak grałem. W sensie no nie zniszczyłem, ale Aha. tak prygnąłem tym padem. I było słychać na transmisji niestety. <śmiech> Właśnie chciałem się dopytać, w jaki sposób psuje się pada przy FIFA? za mocno wciskasz przycisk, czy od co? No, zależy. No. Od Xboxa na przykład jak się grało to same się psują podczas grania, o. podczas eksploatacji i e, gdzieś gdzieś w tych nerwach się mocniej wciskało na przykład L1, L2 i te przyciski bardzo często się psuły, natomiast właśnie w przypadku bardzo dużych nerwów czasami gdzieś mocniej potrafi się prygnąć tym padem czy coś takiego, nie mówię o jakimś rzucaniu w ścianę takim jak jak w internecie pokazują tylko po prostu, no wiadomo czasami weźmie się coś w ręce i w nerwach gdzieś się tak delikatnie prygnie a to jest na tyle delikatne urządzenie że wystarczy jeden jakiś mikro mikro złamanie, mikropęknięcie i cały pad jest do, do reparacji i to jest największy problem, ja Gdzieś ta dygresja może za daleko poszła, ale życzyłbym sobie, żeby we wszystkich padach twojej generacji były większe baterie. Przynajmniej jeżeli chodzi o, o P4, bo tam ta bateria była wbudowana, miała bardzo krótki czas działania i chciałbym, żeby on był co najmniej dwukrotnie dłuższy, jeżeli będzie dało się to osiągnąć. Patryk, czego życzysz gramy na maksa na kolejnych 13 lat? Żeby wszystko dało się przejść na trudnym poziomie trudności. O, ładne życzenia. Krzysztof? Żebyśmy zyskiwali nowych ludzi pełnych pasji, którzy motywowaliby nas do coraz cięższej pracy. Ludziu pełnej pasji! Bartek <głos> Matla tutaj, który pojawił się Ole. w zeszłym Ole, roku. Chorę realizuje. Y, tak, tak jest. Bartku, m- możesz chwilę podejść do mikrofonu i powiedzieć, czego ty byś życzył y, dla słuchaczy Gramy na Maxa i dla całej audycji Gramy na Maxa na przes- przeszłych 13 lat? Czego bym życzył? Najlepszych ekskluzywów i najlepszych gierek. O, i to, i, to są, i to są dobre życzenia, panie i panowie Dobre ekskluzywy, dobre gry To jest ważne Mateusz I fajna Hidut. ekipa Wiedział wiedział kiedy wejść Mateusz, zapraszam Cię tutaj przed mikrofon Życzenia dla Gramy na maksa na kolejnych 13 lat Bardzo Cię proszę Ojoj, no. Ojoj, temat rymowany, no. no ja wydaje mi się, że przynajmniej jeszcze z 10 lat, nie wiem czy 13, no, ale, ale 10, 10, 10 to takie, taka fajna liczba, taka dekada po prostu. Aby kurtko, bo krótko baj, się w sumie. Ulubione słowo dekada. i żebyśmy do no, dalej
3: systematycznie co, co tydzień byli na tej audycji, recenzowali gry, opowiadali o tych grach, jeździli na różne eventy, no i z wami się dzielili naszymi spostrzeżeniami na temat gier. Mam nadzieję, że wszystkich one interesują. Jesteście z nami już
1: tyle lat, tak więc staramy się dla Was robić jak, jak najlepiej i będziemy chyba się dalej starać. Dokładnie. Ja życzę Gramy na maksa, żeby nam się chciało. To jest naprawdę ważne, bo po 13 latach rzeczywiście są takie momenty, że nam się nie chce. Ale zawsze wtedy przychodzi 21 we wtorek i myślimy sobie ale jest czat! Odpalamy ten krótki jest to sekundowy, gdzie każdy z się śmieje, że i tak jest za długi. Jesteśmy razem z wami, wy jesteście razem z nami. Bardzo się cieszymy, że wtedy możemy gościć w waszych domach, słuchawkach, komputerach, że słuchacie nas przez Gramy na Maxa.pl, oglądacie nas na YouTubie, że po prostu możemy robić coś dla was. Także życzę nam i wam, żeby nam się wszystkim chciało i żeby wam się chciało, grać, się chciało grać, nam się chciało grać, nam się chciało opowiadać, a wam chciało się oglądać to i słuchajcie, tak? co, co mamy do powiedzenia. To Bo było gramy na maksa. Mówienie dla Was o godzinie 21 we wtorki to jest największa przyjemność i tego też na wszystkim życzę, żeby to trwało i trwało i trwało. Ding, ding, już 20 do końca prawie. Jeden dzień więcej. Tak, jest Patryk Ciesielka, Mateusz Widut, Krzysztof Lenarczyk, Bartek Matla, ja nazywam się Paweł Typiak. Dziękujemy bardzo serdecznie. To był 620 odcinek audycji gramy na maksa. Jubileuszowy. Na koniec muzyka z Dalekiego Płaczu 5.
4: bleak and cold When your bones feel tired and old When wind is howling through the trees There's a shelter from the storm There's a fire burning